0: Cicloviajante, podcast para você ouvir as histórias das pessoas que abrem suas asas para viajar, viajar longe. Continua com a gente que hoje vai ter história.
1: It's knowing that you don't... Is open and your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Roll up and slashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled By forgotten words or poems, Or the ink stains that have dried upon sunlight That keeps you in a backrose by the rivers of my memory. That keeps you ever channel on my mind. It's not clinging to the rocks, and I've been planning all their columns now that bind me. Or something that somebody said. Because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiven. When I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory. And for hours, you're just channel of my.
0: escrever, mas com uma vontade de escrever assim falando. E tem muitas vezes que acontece isso. Bom, quem é escritor, quem tem essa paixão por palavras sabe como é que funciona isso. Muitas vezes a gente acorda de madrugada, tem que pegar o papel, a caneta, eu já vou para o celular, eu já escrevo direto no celular. E hoje, eu não sei se eu estava sonhando com tudo isso, mas eu, eu precisava pegar para gravar e falar sobre isso. Pois então, o que, que é o assunto de hoje? A gente parece que tem uma mania de separar as coisas assim gavetinhas, em tribos, as pessoas, as coisas que a gente faz. E o que eu percebo é que a gente se apaixona por certas coisas que a gente começa a fazer por pura paixão e depois a gente começa a pôr muito nomes nas coisas, começa a pegar etiquetas e colocar assim nos vidrinhos, sabe vidrinho de tempero? que você escreve sal, pimenta, páprica, coentro, e por aí vai. É mais ou menos isso que eu vejo. É, eu passei muitos anos sedentária, e num certo tempo, eu, eu cozei com um darado no lago, essa história que já me conhece, já sabe. E eu tive de sair correndo, eu com uma amiga. E aí eu acabei entrando por meio da corrida. A corrida era um prazer que eu descobri depois de 19 anos sem tentar esse movimento de corrida. E me apaixonei, fui pro overtraining rapidinho, porque a, a corrida é alucinante, ela é apaixonante e ela é viciante. O que era prazeroso passou a ser uma autocobrança, um, uma coisa que fica mascarada numa palavra muito linda, que é superação da gente desafiar os próprios limites, ir um pouco além, um pouco além, um pouco além, como se isso fosse totalmente positivo. Quando você está num estado de inércia, e você está num, num estado de apatia, de parada, onde você não faz nada por você, é muito legal sair desse estado de apatia, desse estado de inércia, e ultrapassar esses limites, que são essas paredes que a gente coloca em torno da gente, e impedem que a gente faça coisas pela gente pela vida da gente, aí é legal. Mas quando você já está ali na ativa e começa com essa historinha de superar limites, superação, superação, é, existe uma linha tênue do limite que você supera de uma maneira positiva para você e daquilo que passa a ser uma irresponsabilidade, daquilo que passa a ser uma autoagressão, daquilo que passa a ser perigoso, daquilo que passa a ser... passa a ser duvidoso se você realmente está fazendo algo bem, de bom para você. Isso eu falo em aventura, em esportes, eu sou educadora física. Quando você passa a fazer coisas demais daquilo que você acha que é muito legal e você está totalmente endorfinado e viciado na atividade física, e o assunto hoje não era esse, mas eu vou dar um rolé nesse assunto para depois, ao alarme tocando, um dos alarmes que eu ponho para tocar e acordar. Então, aí sabe o que que vira? Vira uma autocobrança, uma coisa assim que você mascara de algo bom, que você está fazendo por algo de bom, mas não é mais. Quando você chega num estado de overtraining, você já está machucando suas articulações. E foi o que aconteceu comigo. E na verdade é assim. Quando a gente passa a fazer treinos de maratona, como eu fazia, esse planilhas e tudo mais, e era uma coisa alucinante porque você, meu, você tá fazendo coisas que você não era capaz de imaginar, você não se imaginava capaz de fazer. Então você fica você fica presa nesse estado de realização, é um estado assim de prazer Ininterrupto, porque você está fazendo e você está vencendo. É o treino de hoje, de hoje, de hoje, de hoje, de amanhã, de manhã, de manhã, da semana, do mês, são meses de treinamento. Isso é muito prazeroso, porque você sente super mais super uma, porque você está fazendo coisas que você não acreditava que ser capaz. tá Primeira etapa: corrida, vício e o pós-lesões. Pô, tem, realmente, tem uns ETs por aí, eu tenho vários amigos que parece que não machucam nunca. E também tenho vários amigos que da maratona partiram para outra maratona e depois começaram a colecionar lesões também. E aí é aqueles períodos, né? Paradas, recuperação, retornos, corridas de novo e o ciclo. E isso parece não terminar mais. Bom, o assunto não é esse exatamente hoje. Eu fui me apaixonando pela bicicleta também. Passei por fases de... A gente sempre fala que a gente não tá competindo com os outros. A gente fala que a gente está competindo com a gente mesmo Olha que frase bonita. Não, competição não é com os outros. Não, eu juro que eu não vou olhar o tempo dos outros quando acabou uma prova. Tô com mentira. Minha, tá? Eu não tô falando pelos outros, tô falando por Suzy. É, a bicicleta me proporcionou um mundo muito prazeroso. É, você poder sair distâncias maiores de bicicleta, ir para o meio do mar, para cachoeira, turmas, que eu era muito de turmas, também é algo muito gostoso. Você se identifica, parece que nós temos uma necessidade infinita, eterna de identificação. Eu sou muito contra o uniforme, eu detesto os uniformes, eu detesto moda, oh, é muito forte falar isso mas fala assim, detesto moda, detesto uniforme. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu quero dizer com isso que eu, Suzy, eu não gosto muito de seguir regras, de e não é regra assim, ah, eu estou burlando a regra. Não, não é nada disso. É quando uma coisa fica muito assim, sempre a mesma coisa, eu acabo indo por outro caminho. Mas isso é meu. Não quer dizer que isso seja a regra do que é certo. E eu vou chegar lá onde eu quero dizer. E hoje o vídeo vai ser longo, porque eu já passei por duas coisas que ainda não são assuntos que eu comecei a gravar por isso. A bicicleta me proporcionou um meio esportivo, um meio de lazer muito prazeroso. É, aprender as técnicas de mountain bike, de descer em pirambeira, em estradinhas de pedra, pedra e. e... como que chama aquilo? Meu Deus, não são canaletas, são valetas. Sabe quando você passa e tem aquela buraqueira assim comprida que você opta de ir pela parte alta, pelo buraco ou por fora, pelo mato. E você tem que ir e começou a ladeira. Você tem que ir e nem pensar mais em frear, porque se frear é pior. Então, eu aprendi muita coisa com os meninos que eu pedalava nos grupos de mountain bike. Eu aprendi muito, muito, muito. E muitas vezes eu vejo que essas técnicas de pedalar que eu aprendi são muito importantes hoje para mim. Às vezes eu ando com pessoas que eu vejo que, às vezes, não rende a descida ou a subida por causa disso. E não é um render de tempo, porque no cicloturismo, que é a minha, o meu mundo de hoje, a gente não tem pressa, a gente não quer uma técnica para ir mais rápido. Mas eu vejo que muitas vezes falta essa técnica para render a pedalada, para que ela não, ela não seja sofrida para que você aproveite o embalo da descida para encarar a subida e melhorar esse pedal, no sentido de ser prazeroso, e não de tempo. Bom, o que, que a bicicleta me proporcionou? Um mundo de turmas, um mundo de eventos de corrida, que eram eventos também de relógio, onde você tinha pódio no final, passei por isso também, esse lance de pódio, e aí o ego infla. Mas infla de um jeito onde você continua com aquele discurso. Porque a competição não é com os outros, é com você mesmo, hein? Mentira. Você sente um prazer, sim. Principalmente quando você sai do nada, num estado de inércia, num estado de sedentarismo de anos atrás, e de repente você, você vem em cima de um pódio. Meu, é gostoso. <cười> Desculpa. Mas não é isso. Porque... Assim como a Graciosa, que eu acabei de descer de bicicleta e que é onde eu vou chegar, eu fiz a subida da Graciosa duas vezes no evento da Procorrer, a prova da subida da Graciosa. E olha só o que foi. 2009 eu subi, sem saber que eu era capaz. Eu aceitei fazer um treino de um amigo meu, treinador, porque... Eu odiava a subida. Eu fugia de ladeira na hora de treinar para as corridas, para as corridas de 10, de 15, de 21, que são as meias, para as corridas de 42, que são as maratonas. Eu fugia de subida. Naquela época eu nem sonhava com maratona. E ele propôs fazer esse treino, e era a ladeira direto, direto, lindos treino planilha. Quem é corredor sabe o que, é que eu tô falando. Aquela coisa toda intervalada. Porque quando você começa a correr por prazer, é rodagem. Você sai, corre. No outro dia você sai, você corre. No outro dia você sai, você corre. Que é o prazer da gente que descobre a corrida como um prazer. só que quando você começa a seguir planilha, você alterna o que você vai fazer a cada dia. Você vai ter intervalado, você vai ter, o... eu vou esquecer os nomes, eu não vou conseguir falar. falar. Não é mais só rodagem, você alterna os tipos de treino para poder melhorar o teu desempenho, melhorar a tua resistência. Tem o um lance do tempo sim, mas também tem o um lance de trabalhar grupos musculares diferentes. Tá, aí eu topei fazer a Graciosa. 2009 eu fiz, 2 horas e 20, os 20 quilômetros da Graciosa, que é subideira, subideira. E a gente falava brincando que de onde sai de São João da Graciosa? Ela tem um planinho, começa uma subida suave e começa. Os cotovelos, os cotovelos, parece uma serra do Rio do Rastro com um paralelepípedo. E muita umidade e muito escorregadio. Aí a gente fala brincando que lá no 14 e meio, a subida ininterrupta para e começa as ondulações, até o portal, até terminar. Eu fiz duas vezes, a primeira duas horas e 20, em 2009, a segunda em duas horas e 25 20, em 2010. E aí, curti? Gostei? Fiquei radiante de alegria de fazer pela segunda vez? Não me apeguei nos cinco minutos a mais. Olha que ridículo. Hoje eu vejo que foi ridículo. De pensar, putz, eu devia ter melhorado o tempo. Não. Eu aumentei cinco minutos. E fiquei, assim, indignada com isso. Isso foi uma prisão. Isso foi uma prisão que a corrida me fez por eu entender que a corrida era algo de uma melhora ininterrupta, que todo ano você tem que melhorar. Cada prova que você repete você tem que melhorar. E aí virou uma escravidão. Bom, na bicicleta aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei pódio num Pagliarine Marathon, é, que era de 50 quilômetros, se não me engano, e uma subideira lascada também, mas eu tinha as técnicas de subir. Né? Eu tinha aprendido com os meus amigos, dos grupos. Então, eu fui bem naquela prova e eu peguei um terceiro lugar. Lembrando que no feminino não existem as, as categorias de 10 em 10 anos. As categorias, se não me engano, era até... 20 anos e do 20 em diante, então era uma competição com meninas, com metade da minha idade e tudo mais, mas isso tudo a gente justifica quando a gente fala assim, ah, eu não peguei um primeiro, um segundo, porque as meninas eram mais novas, eram mais fodas, é o que a gente costuma dizer quando a preocupação da gente é a competição e o pódio. Aí, a segunda vez que eu fiz, depois de bom, foi o seguinte, deixa eu contar direito. A primeira vez que eu fiz o Paglerino, eu levei cinco horas e meia, eu não sabia que era uma competição. Eu achava que era uma pedalada, igual as outras que eu tinha começado a fazer. Era minha bicicleta velhinha ainda, ela estava com a coroa amassada, então eu mais parava para tentar botar a corrente de volta no lugar do que eu pedalava. Chegou uma hora que alguém, um dos meninos que estava pedalando perto, falou, oh, não vai ter jeito bota na, do meio e vai, e a hora que tiver subido e você não aguentar, desce e empurra, porque não vai ter jeito, ela não vai parar, a coroa tá torta, e foi o que eu fiz. Então, nós chegamos a galera do fundão, alguns, e já tinham tirado tudo que era enfeite do evento, porque o evento já tinha acabado, e a gente chegou por último, a gente chegou além do tempo limite, mas foi uma festa, foi um prazer, são amigos que eu mantive por muito tempo, porque era a turma da bagunça, a turma do fundão, igual uma sala de aula, a gente só ria, a gente só dava risada, a gente compartilhava lanche, água, gatorete, risada, histórias, porque todos ali tinham sido abandonados pelos amigos que eu tinha convidado para ir nesse evento, porque os caras iam para tempo e convidar um amigo para conhecer o que, que era aquilo, e os amigos ficavam para trás, porque não tinham preparo físico. Tá, essa foi a minha primeira, 5 horas e meia. Na segunda, se não me engano, foram 3 horas e 20 que eu fiz, ou 3 horas e alguma coisa, foi algo assim tinha muita diferença de tempo, aí eu tinha uma bicicleta melhor, eu tinha técnica, eu estava mais condicionada para a bicicleta, porque eu era corredora, eu era maratonista, mas eu não sabia pedalar nessa primeira, e a bicicleta estava com passada ela não trocava marcha. Bom, aí o ego inflou, porque eu peguei pódio, no, no seguinte a esse, no fundinho, no fundinho eu queria pegar pódio também, e eu peguei um quarto lugar, e foi coisa assim de cinco minutos de diferença. Nossa, eu fiquei injuriada, tipo, pô, se eu soubesse que aquela mulher na minha frente ia pegar o um terceiro, e ia pegar o um quarto, eu tinha dado um pau. Pura bobagem. É gostoso, é gostoso essa parte de performance, mas isso não é o que enche o meu coração hoje. Eu tô fazendo esse áudio, esse vídeo, tô parecendo a Chica, a Chica gravava áudio pra gente no grupo e falava, eu vou cortar esse vídeo pra não ficar tão comprido, e agora eu já tô trocando as bolas. Eu podia ter só feito um podcast hoje, um episódio gravando, mas eu quis gravar por vídeo com essa cara de quem acabou de acordar e nem tomou café ainda. Bom, estou chegando lá, estou chegando lá. É assim. A bicicleta foi um prazer, mesmo sendo para época da competição, de melhorar a performance, assim, melhorar o condicionamento. E foi legal, foi positivo, porque eu aprendi técnicas, aprendi como pedalar em subida e descida, erguei a bunda no banco na hora que você está na descida, para poder não cair para frente, não levar um capote para frente. São umas técnicas que eu uso até hoje e são muito gostosas de fazer, seja em terra, seja em asfalto. Eu vejo que que melhora o pedal. E não é a questão do tempo, porque o cicloturismo não pede pe tempo, mas ele pede, assim, ah, sabe quando casa a bicicleta com a gente, quando ela se encaixa com a gente e você não tem dificuldade de pedalar? É aí que eu quero chegar. Bom, quando eu estava aí dormindo e meio que sonhando e meio que pensando, o que eu queria falar é o seguinte. A bicicleta, ela é um sujeito ativo, ela é uma protagonista no meio da história de muita gente, de homens, mulheres, crianças, adolescentes, velhos, todos. Não vou querer ficar mencionando todas as pessoas, porque seria muito injusto aquela história de agradecimentos, início de monografia, início de livro, se você citar o nome de muita gente você acaba esquecendo de muitos que vão ficar muito tristes e ofendidos se você não mencionar. É o seguinte, hoje eu sou mais do cicloturismo, eu gosto do mountain bike ainda, gosto muito de ir pro meio da trilha, aprendi a gostar de acostamento de pista que eu não gostava, aprendi a gostar, sim, de pegar um estradão um i, 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 e ir, e ir, e e chegar uma hora de ter que fazer um retorno e voltar, 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 muitas vezes para poder ir trabalhar, que eu ainda bato ponto, e só não andei de speed, mas a grava eu gostei, eu andei, apaixonei, mas não tem dinheiro -din para comprar ainda, não, mas se eu tivesse, eu comprava. Ando com a minha elétrica também, que é outra modalidade também de bike, e é uma delícia, essa urbaninha que eu tenho, andei com as elétricas lá fora, no exterior, na Espanha, na Itália, aquelas que tem 90, assim, de autonomia na bateria, você pode viajar pra caramba, e aceito, e abraço elétrica também, e-bike, parar com essa história de, ai, viajou porque tá com e-bike, meu, é tudo, é tudo pura dor de cotovelo, é tudo, é tudo assim, é onde eu quero chegar, bom. Agora, depois de 18 minutos, eu vou começar a entrar no assunto que eu gostaria de falar. Bom, já vi que não vai virar IGTV, vou ter que cortar, porque o GTV é 15 minutos. O que, que é a história de hoje? Bicicleta é o seguinte, a bicicleta aceita todo mundo. É gente em cima da bicicleta que tem mania de botar rótulo, de botar etiqueta de tempero, pimenta, sal, coentro. Páprica, açafrão. E por aí vai. A gente tem mania de botar etiqueta e achar que essa é boa, essa não, essa eu curto, essa eu vou junto. Ah, não, essa não. Essa é muito lerda. Não, essa é muito rápida. Não, essa usa essa roupinha. Não, essa não usa aquela roupinha. E a gente tem mania de achar que a bicicleta tem que ter nome. E esse nome é sinônimo de certo. Ou errado. E não é. Por mais que você curta um estilo de pedalar, um estilo de bicicleta, um estilo de roupa para ir, pedalar e em cima da bicicleta, não quer dizer que esse que você escolheu seja o certo. E o outro, e o outro, e o outro, e o outro, que outras pessoas usam, sejam errados, sejam impróprios, sejam uma linha, sejam largados. Não. A bicicleta, nem a bicicleta é mais antiga que a gente. A bicicleta vem vindo há tantos anos, oferecendo aperturas, oferecendo bancos diferentes para a gente sentar. A bicicleta é tão... Eu não gosto muito da palavra democrática, não, porque fica associada a coisa política e não é esse assunto. A bicicleta abraça todo mundo, ela convida todo mundo e a gente que senta em cima do banco tem mania de colocar o que é certo e errado e eu me incluo nisso, porque agora como eu estou mais no cicloturismo do que no mountain bike, quero a Gravel, mas ainda não tenho a grávida. nunca tentei speed, e aí vão todas as tribos possíveis, desde o mountain bike também tem tantos, tantos estilos diferentes de pedalar e o cicloturismo também está com estilos de cicloturismo diferentes o autônomo com os alforjes todos em cima da bicicleta, o bikepack, o que vai com a van levando toda a sua bagagem e a pessoa vai passear nos lugares de cicloturismo sem levar toda a sua bagagem junto São estilos diferentes, até a roupa é diferente. Eu gosto muito de um dia estar tá de vestido, de túnica, de short jeans e camiseta, short jeans não, short jeans arregaça para pedalar, é horrível. Aquela costura lá embaixo não dá certo, tem que ser um, um shortinho, uma sainha com uma cueca feminina embaixo aí vai. Roupa de pedalar também. Eu curto também, não curto muita camisa com muito nome, mas isso é coisa minha. Não estou dizendo que é o certo é errado de novo. O que, que acontece? Muitas vezes a gente se prende tanto o que é o certo e o que é o errado, e a gente começa a separar em cerquinhas. Essa sim, essa não, essa não gosto, essa. É, essa eu encaro, é, essa eu posso chamar para pedalar junto. E aí, o que acontece? É que nem, é que nem política, religião, é, comida, ah, as restrições alimentares, ou as opções alimentares onde eu como só vegetais, eu como carne também, ou eu sou vegetariano, vegano, carnívoro e por aí vai. Na bicicleta, a gente acaba botando nome nas coisas... E muitas vezes a gente separa. E quando a gente vê que a pessoa não é da mesma tribo que a gente, muitas vezes a gente deixa de pedalar junto. Tá errado. Isso. Eu posso dizer que é certo e errado. Porque quando você vê a cara de alguém, a roupa de alguém, o estilo de pedalar, e você vai no perfil e você fala, hum, essa pedala em grupo, essa pedala solo, essa pedala com roupinha X, essa pedala com roupinha Y. aí ah, eu não curto. aí ah, eu não vou. Meu, tá tudo errado. É justamente na diversidade, nas diferenças que a gente aprende. Por que os diferentes de fazer aquilo? E é muito fácil a gente conviver só com aquilo que é igual, só com aquilo que faz igual a gente, só aquilo que pensa igual a gente, sente igual a gente. É muito bom. Essa pedalada na Graciosa foi uma delícia porque nós éramos muito parecidas. Os Silas que conheceu a gente, achava que a gente era amigas ó, de muito tempo. Amor, eu conheço há, há sete meses. A Paty acabei de conhecer. A Paty Vilas e a Pati Luffy, a gente acabou de conhecer nessa viagem. E tava todo muito casadinho. As gritarias no pedal, as loucuras, as, as danças, tudo estava muito perfeito. E a gente acabou de se conhecer. Então, foi uma sintonia muito grande justamente porque éramos parecidas, mas nós temos coisas diferentes e elas ficaram irrelevantes porque as coisas boas falaram muito mais alto, mais alto que as nossas gritarias durante o pedal, então foi muito bom. E Eu fico vendo muitas vezes que eu mesma, muitas vezes, opto de não fazer isso ou aquilo e eu tô dando a cara a bater agora nesse vídeo aqui que eu vou pôr, que provavelmente eu vou cortar todo o início, que eu dei um rolê de 17 minutos antes de começar a falar o que eu queria, que era sobre bicicleta. Porque a gente tem que parar de botar rótulos de certo e errado, fórmulas do que fazer. Se nós temos coisas, conhecimentos que podem agregar para as outras pessoas, a gente com muito jeito e muito carinho a gente pode falar, olha que você não faz assim ó Na descida é legal levantar a bunda do banco para você jogar o peso na roda de trás para ficar naquela posição onde você não vai levar o capote para frente onde você vai ficar com mais segurança Essa história de levantar a bunda do banco é porque o peso fica no pé isso é isso é física quando você tira o peso do banco o teu peso está no pedal consequentemente você puxa o centro de gravidade lá para baixo isso favorece o pedal. Ó, aulinha de pedal. Uma... Num vídeo que eu tô falando de coisas de coração, mas é. A gente muitas vezes consegue passar conhecimentos para os outros numa pedalada super light, super leve, super do bem. E não é aquela coisa chata de alguém querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Vou voltar a falar até de roupa. Posso sair com esse vestidinho pedalar e eu tô de boa, e eu faço muito isso. Eu posso sair com uma roupa que não é uma camisa, que me identifique como alguém que pedala. E como já aconteceu, muitas vezes eu pedalo, eu não boto a tal da camisa de pedal. Ai, o meião, a sapatilha, Ai, aquele aparato todo pra estar tá escrito assim. Eu pedalo. E eu pedalo igualzinho, o jeito que eu pedalo com qualquer roupa que eu colocar. Só que quando eu chego num lugar que tem mais biker, eles vão olhar para mim, hum... E nem vão conversar comigo, entendeu? Existe muito preconceito pela roupa. Então, muitas pessoas que veem uma mulher, um homem, qualquer pessoa chegar, primeiro que fotografa, né? Tipo, que marca que é? Ah, que configuração? Hum, quantas marchas? Um? tem pedal de clipe? Ah, não tem. Nossa, tem um monte de penduricalho nesse guidão. Nossa, que jacu. Credo, dois retrovisores pra quê? Esse monte de coisa grudada, Ai, tem um JBL no guidão. E essa bolsinha da frente, será que serve? Pra uma... Nossa, tem muito peso nessa bike. Nossa, a média dela deve ser horrível, porque essa garupeira deve pesar uns 2 quilos. Mas esse monte de coisa no guidão, esse monte de bolsa aí dentro do quadro, pra quê? Meu, a performance dessa mulher deve ser horrível. E essa roupa aí, credo, será que ela não tem camisa de pedalar? Hum, coitada. Entendeu? Eu só cheguei em lugares onde tinha um grupo assim que você percebia que eles pedalavam porque o assunto na mesa era esse. E eu estava mais afim mesmo era de ficar solo, mas eu não estava afim de me no mar. Mas eu percebi isso. Se eu chegasse com uma camisa, pá, pá, provavelmente seria mais fácil me entrosar. Mas naquele dia eu não estava muito afim mesmo de entrosar. Mas existe o preconceito de lá para cá e de cá para lá. Muitas vezes, eu não tô afim de conversar, porque muitas vezes o papo do pessoal que só fala de bicicleta, assim como a gente na corrida só falava de corrida, é isso. A gente se fecha na tribo, entendeu? Às vezes a gente se fecha só nessa turminha que fala tudo igual e não compartilha. A gente não aprende com quem pensa diferente, porque aquilo é a fórmula maravilhosa, secreta, do que é o certo, do que é prazer, do que é o melhor. E não é. Se tudo fosse cor de rosa, que seria do azul? Não era isso que eu ia falar? Mas é nisso que eu vou chegar. Se a gente só tiver uma fórmula do que é o certo, tudo passa a ser muito sem graça, cara. Você já sabe tudo. Pra que continuar fazendo as coisas se você já faz tudo que é o melhor? Entendeu? Eu tô achando que eu vou transformar esse vídeo em podcast, porque eu adorei o que eu falei desde o início. Apesar é que eu falei de maratona, de corrida, de planilha pá, 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 até chegar nisso que eu quis falar. Mas é isso que eu queria falar. A gente tem que parar de botar etiqueta de pimenta e sal e dizendo que esse sal rosa é melhor que o sal branco, que o açúcar, esqueci o nome, aquele outro que não é o mascavo e aquele outro que não é o... Aquele demê, demê, esqueci o nome. É, quando a gente descobre um estilo melhor de se alimentar, um estilo melhor de pedalar, esse é o seu estilo melhor. Mas para outra pessoa tá tudo bem se pedalar sem camisa de pedal, com sapatilha, sem sapatilha. Eu sofro o preconceito dos dois lados, entendeu? Se eu pedalo de tênis ou de crocs e a pessoa não vê que embaixo do meu pé tem um, um pedal de clipe e a pessoa pedala clipada ela já se acha melhor porque ela pedala clipada. Se eu vou pedalar com o pessoal que não gosta de clipar e eu vou clipada, às vezes a pessoa me acha malinha. E às vezes as pessoas não acham nada, me aceitam do jeito que eu sou, clipada, não clipada, de croque, de sapatilha, de roupinha, de pedalar, de vestidinho, de túnica, do jeito que eu quiser. De capacete, sem capacete, em estrada que dá para pedalar sem capacete. Meu, a gente tem que parar de pensar que tem o um jeito melhor o um jeito certo vou falar uma frase que já virou o meu clichê que já virou a frase que eu falo para todo mundo que pergunta como é a melhor bicicleta como é a melhor bicicleta para o cicloturismo aí eu respondo aqui você tem aqui te coloca na estrada entendeu o melhor jeito de pedalar é o jeito que te faz sair a estrada sem preconceito, aceitando as pessoas que estiverem passando em cima das suas bicicletas, o tiozinho com a barra forte, a pessoa que pedala com camisa, sem camisa, clipada, não clipada, de croques, de chinelo. O melhor jeito de pedalar é o jeito que faz você ir e você descobrir que tem milhões de de jeitos de se pedalar, e todos são bem-vindos, e todos são legais. São jeitos de fazer a pessoa sair do sofá e ir lá para fora, para descobrir que o mundo não é só esse concreto em torno da casa, não é só aquele risco no horizonte, que você chega rapidinho, que o mundo tem muito mais a oferecer além disso. E é isso, chega, né? 30 minutos já deu, né? Vou cortar e vou cortar de novo para soltar esse vídeo. Beijão para vocês, cara de quem acabou de acordar agora. E aí, gostou? Na verdade, já deve ter dado para reparar que esse áudio originalmente era um vídeo mas eu preferi transformar em áudio somente e soltar como um podcast. É uma conversa bem solita sobre algumas coisas desse mundo esportivo, do mundo da corrida, do mundo da bike, e vale a pena jogar aí para o podcast para quem quiser escutar, pensar a respeito, e quem sabe até dar uns feedbacks sobre o que pensa a respeito disso tudo. Bom, seguimos... Já tem outros episódios no forninho que estão prontinhos aí para soltar sobre essa última miniciclo trip que nós fizemos no grupo das mulheres cicloviajantes. Então é só ficar ligadinho no canal que logo logo já vai ter mais episódios para vocês escutarem. E se gostarem, compartilharem. Bom dia, boa viagem e boa vida.